0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel och jag heter Jakob. Hallå det Jakob. Hej. Eller ska jag säga god morgon? Ja det kan du göra
1: eftersom det är ju är morgon.
0: <laughs> ja. ja alltså kombinationen av dagens tema och, eh, och att spela in före lunch är inte optimalt. Nej men samtidigt lite kittlande är det inte det? Ja, det är lite busigt ja. <laughs> det, det, är man, det är någonting man verkligen inte borde göra Men eh, dagens tema är eh, Martini eh, Slash dry martini Eller närbesläktade Martinis Just precis. Alltså inte Vad vi ofta kallar för eh, Apostrof-tinis <laughs> <laughs> Precis, Så. som ju är då den här
1: eh, de så kallade martinis från 90-talet. Det vill säga vilken söt drink som helst baserat på vodka serverat i ett martiniglas. Det kommer vi kanske då att återkomma till i något annat avsnitt. Men lämna därhän idag.
0: Jag skulle hellre haft haft avsnittet vid den här tiden på morgonen. Mm, kanske fast... Ja, ja, lite fruktigare jag liksom.
1: <laughs> jag förstår hur du tänker. Men jag tycker det här har en sorts syndig... Eh, liksom är, som jag tycker är kongenial med vad vi håller på med i den här podden så på ett sätt så tycker jag det är ganska passande också. Vi ska, behöver inte fördjupa oss i det, det är i alla fall
0: <laughs> är, Nej,
1: precis Det är Dry Martinis
0: Jag har lite spaningar, eh, halvformulerade eh, formulerade spaningar eh, Jag har gjort inne på lite grann tidigare också, att eh, Martinin har ju något ursprung och det kommer vi väl komma tillbaka till senare i avsnittet också men som en lite sötare drink med mer vermott i mm. och sen har den liksom vart efter blivit torrare och torrare tills det till slut liksom är någon slags tävling i att på ett kreativt sätt uttrycka hur lite eller ingen vermott man har i sin, <laughs> sin draja liksom just precis och det, det var, väl, var väl många drinkar som gick den vägen att man gick från att vara alltså med moderna smaklökar, väldigt söta drinkar. Eh, för man hade ju inte bara i tidiga eh, värmoddrinkar, utan man hade ju också gum syrup eller liksom andra söta likörer och sånt i små stänk. Som det. Som eh, efter har försvunnit. Men har du någonting du vill, vill börja med? Ja, det kan jag väl göra.
1: Jag, 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 jag tänkte bara innan liksom vi börjar gå in direkt på drinkarna så tänkte jag att jag skulle vilja dra jättekort. Bara någon sorts liten historielektion. När vi pratar om Martinis idag, då tycker jag att vi pratar om antingen en gin, genever eller vodka baserad drink som är utblandad med någon typ av vermutt. Det är det jag lägger in i... Begreppet idag i alla fall. Men, men, men innan man började blanda på gin så blandade man väl på whisky som jag har förstått det. Och eh, enligt då cocktailhistoriker David Wondrich till exempel så...
0: Eller ja, det finns väl bara han. Ja, <laughs> det, 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 finns,
1: det, finns, det finns väl några till. Men, men han är väl den, den främsta då kan man säga. Men, men, men eh, enligt, enligt honom så är det egentligen Manhattan kanske som är ursprunget för, för martinin. Via, via drinken Martinez. Och både Manhattan och Martinez förekommer i skrift första gången 1884 i boken The Modern Bartender's Guide av någon A.O.H. Byron som jag inte vet någonting annat om förutom att han har skrivit den här boken. Men då i The Modern Bartender's Guide från 1884 på sidan 21 så finns både Manhattan och Martinez beskrivna. Och det här är en senare upplaga av den här boken som jag har förstått det. Och i ursprungliga upplagan så fanns de här drinkarna inte med. Så det är ganska rimligt att tro att det är någon gång runt 1980 ja, talet som de liksom kommer i allmänna medvetandet. Och det finns faktiskt två Manhattan-recept. Jag kan dra dem båda två. Och då är Manhattan number one. Det är French Vermouth, Whisky och då Rye Whisky får man vill anta. Några droppar Angostura Bitters och tre stycken stänk med gum syrup. Så det är ju ganska likt en Manhattan vad man tänker idag. Mm. En Manhattan nummer två är två stänk av Curacao. Eh, två stänk av Angustura Bitters, eh, whisky och italiensk vermouth. Och under de här två så står det om Martinez Cocktail. Same as Manhattan, only you substitute gin for whisky. Eh... Just det, men då
0: menar man väl holländsk eh, gin på den tiden? Det är det är inte dry, London Dry ännu utan då är det väl... Eh... Alltså en, en Genever.
1: Det är, måste vara en Genever man menar. Det är å, återigen David Wondrich som har kollat så här import... <laughs> i, ja, i, 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 han är gamla, ganska djupt det Ja, han är ganska Alltså i, i, gamla alltså importlistor helt enkelt, vad som kom till New Yorks hamn och då var det väl om det är så här 9, tiondelar av den drink, gin som dracks var genever. Eh, alltså en, 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 en maltigare gin än vad man skulle då kalla London Dry och, och mindre enbärig, även om enbär finns där. Eh, Old Tom dracks ju också och Old Tom förekommer i den här boken i skrift. Ibland så specificeras det att det är Old Tom gin man ska ha. Så att det är väl en ganska kvalificerad isning att när det inte specificeras så är det genever som, som avses. Men eh, Martinez då i alla fall, same as Manhattan, only substitute gin for whisky Om man gör det så tycker jag att den här andra Manhattan-receptet, det är ju ungefär som en modern martinez, fast med curaçao istället för eh, maraschino, likör. I övrigt är det en, en martinez som man får när man beställer den på en bar. Och om man tar den första drinken då eh, och byter ut gin till whisky så får man ju ungefär en sweet martini eller en dry martini. Eh, fast då under namnet martinez, så det är väl... Eh, det är väl en ganska bra gissning att det är någonstans så här liksom rågången har varit eller liksom utvecklingen har varit. Att först man den sen Martinez och sen så har Martinez blivit en egen drink och sen utvecklas till Martinin som vi känner idag. Det är min gissning i alla fall ute efter det här materialet.
0: Jag tycker det verkar rimligt och går man längre tillbaka i tiden så har det väl sin ursprung på något vis i en, en whisky cocktail där man haft bitters, whisky och, och vatten då, så man byter ut såna mot det här nya lite bittra vinet från Frankrike eller Italien.
1: <laughs> ja, och även vattnet, att man har väl slagit två flugor i smäll kanske?
0: Ja, eller att man har börjar med is i samma veva där, så det är väl, man får väl lite vatten ändå. Ja, det är rätt i. Men absolut att man liksom, man tar bitter ingrediensen och, och slänger i istället. Och ibland också. för Det är många recept där man hittar orange bitters med i med i själva slutreceptet. Fast det är däremot med. Jag har faktiskt gjort, och misstänker att du också har, en, en Martinez för dagen.
1: <går> jag har inte gjort det för dagen faktiskt, men vi har gjort det tidigare i veckan. Den mm. drack Linda dock, så jag har inte druckit den. Men hon säger, det är från Diffels recept. Du kanske kommer att ta dem då. Den var gjord på Old Tom Gin och inte på Geneva då. Men hon, hon tycker den är god, men på gränsen till för söt. Och som du var inne på, att våra smaklökar generellt har ju gått mot att föredra torrare och torrare drinkar. Så det är väl kanske inte att förvånas över.
0: Mm. Ja, jag har gjort uh, Differeds Guides uh, Martinez på Genever och det äldre receptet. Mm. Så då har vi uh, två oz Genever. Uh, då är det gammal. Jag har Bolls uh, uh, Zer Aude heter <laughs> den. Ja, den är gammal helt enkelt. Uh, Genever. Uh, Maltig, ganska Alltså åt, åt whiskey eh, skulle jag vilja säga. Åt, kanske lite grann åt rye-hållet. Och sen ett ounce söt vermouth och då har jag använt Carpano Antica. Och sen ett fjärdeles ounce torr vermouth, och då har jag använt Noilly Pratt. Mm. Eh, och ett fjärdeles ounce torr Curacao, och då har jag använt eh, Pierre Ferrands eh, metod Ancienne som är en, en ganska torr eh, torr curaså. Mm.
1: Mm -hmm. eh,
0: som eh, jag har testat även i andra recept liksom där man där man har trippelsäcker eller hur så med men då har det ofta blivit att det blivit lite för torrt för liksom själva receptet klarar inte riktigt att eh, den enda söta ingrediensen är, är så torr. Eh, men här är här är det ganska mycket satt man från eh, Carpanan Antikan också. Eh, ett stänk ska man ha med också sen ska man röra med is och sida till ett kylt koppglas och kanera med apelsintwist och eh, det är ju det är väldigt likt den Manhattan. Mm.
1: Det, det kan jag tänka mig framförallt med sån Aude Ginevere också, som ju är den som ju är lagrad och mer likt whisky än, än dry gin där, om man ska jämföra så.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är därför man så snart man började få tag i, i London Dry, eh, eller Old Tom för den delen, eh, och kunde börja liksom dra martinin längre bort från Manhattan. Så att det liksom blev sin egna drink, både utseendemässigt och smakmässigt, så var man nog ganska pigga på att göra det. Mm. Det verkar som att man testade typ alla spritsorter i alla recept på den tiden.
1: Ja, precis. Och det var väl rimligt. Man hade ju inte kanske lika stor tillgång till olika typer av sprit och heller inte lika många lika stor tillgång till olika typer av recept. Så det är väl en ganska rimligt förfarande kan man tycka också att göra det. Mm. Jag kan väl direkt gå in då medan som fortfarande är någorlunda kalla på två drinkar som jag har framför mig här. Om du var färdig med, Martinez.
0: Jag är färdig. Mitt omdöme är eh, en Manhattan är god. Alltså är den här god.
1: Mm. <laughs> det är bra. Jag, jag gillar det. Eh, eh, jo, eh, jag har två drinkar här framför mig. Varav en heter Moonshine Martini och en heter eh, Tuxedo. Eh, eller Tuxedo Cocktail eller Tuxedo Martini. Och båda är ju då, ju eh, li lite sötade och smaksatta Martinis kan man säga. Om man med Martini menar gin och varemut, för det innehåller bägge de här. De är ganska snarlika och därför så vill jag jämföra dem. Den som heter Tuxedo, den är tagen från Harry Craddock's eh, Savoy Cocktailbok och eh, Receptet ser ut så här då. Ett stänk maraschino, ett stänk absint, två eh, stänk av orange bitters, en halv del dry gin och där tog jag ett och ett halvt ounce, eh, det vill säga 4,5 och och en halv del eh, fransk värmut Och eh, det är ju då alltså vit torr vermut, som man menar med fransk. Eh, och då tog jag följaktig en 4,5 cm lite där också. Shake well. Så den ska alltså inte röras. Shake well and strain into cocktail glass. Add cherry. Squeeze lemon peel on top. Eh, så det är ju helt enkelt en martini med lite maraschino eh, ja, absint och eh, orange bitters. Och en moonshine martini. Det är nästan samma ingredienser förutom eh, att det inte är några orange bitters och så är det lite andra proportioner.
0: Men ingen moonshine? <laughs> Nej,
1: det är inte det. det. Det skulle man ju kunna tro. Det, det kanske det har varit från början. Eh, jag vet faktiskt inte. Men då borde heta ett ja, det Ja, heta bathtub. Eftersom det är gin, tänker jag. Eh, Men då ska det vara i alla fall en och en halv shot dry gin. En halv shot eh, Luxardo Maraschino. Så det är inte något stängt där utan en mm. halv shot, En shot eh, extra dry vermouth och jag har tagit Noiliprat där. Det hade ju förra också för övrigt. Och en åttondels shot absint. Eh, Garnera med ett eh, Maraskino körsbär.
0: Jösses vad improved den cocktailen är. <laughs> Man har att ta allt möjligt och bara men ska vi inte ha ett stängt med absint också? Jo men det är klart att vi ska det. Man ska ju unna sig.
1: Jag tänkte vi ska ko komma in på det alldeles strax också faktiskt. Men jag ska börja med att göra ett smaktest där. Ja, taxido är sofistikerad. Den är ganska torr. Eh,
0: ett
1: litet, litet, en, en, en aning anis, så, eh, men inte, inte så påträngande.
0: Den är väl döpt efter Tuxedo Club snarare än klädesplagget, som i och för sig också är döpt efter Tuxedo Club. <laughs> men det inte, inte som liksom att man inte gott gått liksom att ja, men den här har man, den dricker man när man har en, en smoking på sig. Utan mm. det är liksom att man hade smoking på sig på Tuxedo Club, så det behöver man kalla dem för taxidos.
1: Precis, okay, det, jag
0: det är väl troligt men det ska tydligen inte
1: vara uppfunnen där enligt kommentarerna på Difference Guide dock oklart vart den är påkommen. Men, men, men det är väl ändå sannolikt att det är därifrån det är väl det man har, vill ha härmat. Det, det ska väl vara som man tänker sig att så här lyxigt dricker man på Taxidoclub kan jag tänka mig. Mm. Det är bara spekulationer ska vi dock säga. Okej, okay, Moonshine då. Betydligt sötare, betydligt mer Maraschino Maraschino ton i den. Det, det andra var förut rätt apelsinig, så de här apelsinbittersna gick verkligen igenom med sina tåstänk. Men den här är den här är otroligt god. Alltså, något, med, något med anis och maraschino, det, det gifter sig så himla väl ihop. Framförallt i martini. Det här är verkligen en av mina absoluta eh, favoritdrinkar.
0: Jag säger maraschino, med nästan vad som helst blir ju ja. <laughs> blir ju alltid bra. Liksom. <laughs> jag, jag håller verkligen med där. Och eh, du var ju inne där på på Improved och pratade om Improved
1: Cocktails och det är ju en genre som har fallit lite grann i glömska, det kanske vi skulle kunna återuppväcka någon gång. Men det finns ju två typer, två sätt att liksom förbättra cocktails, eller det fanns det i slutet på 1800-talet i alla fall. Det ena var att göra en Improved och det andra var att göra en Fancy. Så, så många liksom klassiska cocktails hette bara som spriten, så en, en cocktail med gin kallades för Gin Cocktail. Och ville man göra då en improved gin cocktail Då tillsatte man Maraschino och absint Och ville man göra en fancy gin cocktail Så tillsatte man Curacao Och ett litet citroncest Som man klämde över Då var det här, fancy
0: Men jag tycker att det är lite fancy också
1: Ja visst är det, det är, det är, lite, det är lite tjusigt Och så är det ett litet citroncest. som man säkert har skurit på något vackert sätt då. Mm. Men, men som sagt Det här är, det är i... som
0: en motreaktion mot det sen Som old fashioned kom Att Jag vill inte ha min cocktail. Uh, improved eller fancy. Tack. Jag vill ha min bara sprit. <laughs> Exakt.
1: Uh, men, 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 men en Moonshine martini, uh, det, är ju, det är ju i princip en improved dry martini, skulle jag säga. Det är ju en dry martini med lite maraschino och lite uh, absint. Så uh, det kommer där. Och, och vi upptäckte den här drinken jag och Linda för ganska länge sedan uh, när vi köpte different Sky och började blanda drinkar och det var snabbt en favorit. Men i avsnitt två av Cocktailpodden så pratar jag, om nu minns jag inte om det är Moonshine Martini eller om det är Taxido som jag pratar om, men jag pratar om någon av dem i alla fall. De är ju också hyfsat lika. Eh, Moonshine är ju lite sötare då som sagt och inte så appelsinig, men ändå gans, eh, ganska lika varandra. Men jag pratar om den då och... Eh, då känner du inte igen den. Det här är då avsnittet där vi har en massa flaskor som man kan ha och berätta om vilka, vilka drinkar kan man kan göra med, de här, med mm. de här flaskorna helt enkelt. Och det gjorde nästan ingen annan heller. Men den har verkar ha kommit tillbaka för vi var i London, kan det ha varit i mars kanske, eller något sånt, jag och Elinda och då såg jag just en moonshine martini men under namnet improved gin cocktail så där hade de,
0: <laughs>
1: där hade de faktiskt det ja, jag kommer
0: också. ihåg när ni hörde det först, gången folk
1: ja men precis och då, och då var det där och då var blev jag väldigt glad och jag beställde den förstås och drack den med god appetit och det här är en restaurang som ligger ovanför den här baren Happiness Forgets som jag pratade om många gånger och jag tror att de har samma kök så jag tror att de hänger ihop på något sätt det är inte riktigt riktigt tydligt men jag tror att de eventuellt har samma bartender också så att de går ner till Happiness Forgets och får sina drinkar blandade också till restauranggästerna eh, så tolkade det i alla fall eh, väldigt 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 eh, behaglig cocktail. Kort efter det på Instagram <laughs> så, så såg jag att eh, någon eh, då hade också blandat till en någon av de här liksom stora kontorna hade blandat till och, och pushade för en taxido Martini eller eh, cocktail men, men om jag minns det rätt nu, mer likt än moonshine egentligen i liksom hur proportionerna var. Och sa ja, att det här är ett fantastiskt nytt fynd, Det här är liksom en gammal klassisk cocktail. Den borde verkligen komma tillbaka. Eh, och när du var i Stockholm senast och när vi var på Erlands så hade mm. de ju också eh, Taxido Martini det där faktiskt. som vi beställde båda två. Så, att, så att det är ju uppenbarligen någonting som är på väg tillbaka och det gläder mig mycket. Eh, för jag tycker det är en sån fantastisk härlig familj av drinkar och ja, det är inte utan anledning man kallar det Improved. <laughs> det är helt enkelt, <laughs> <det> är <laughs> helt enkelt väldigt gott. Så där har ni då Om, om ni vill liksom ligga i framkant Kära lyssnare Och, och beställa någonting som, som inte riktigt har slagit igenom Men som verkligen är på väg Beställ in en improved gin cocktail Eller varför inte vara helt galna Och beställ in en improved whiskey cocktail Eller baserat på någon annan sprit För att verkligen vara i framkant
0: Och, och där med i, i bakkant på något vis
1: ja, alltså, både... Historien bit
0: själv i svansen på något vis där. Exakt, <laughs> Rulla runt ett varv till Mycket bra Um, en av mina spaningar från där i början är också att man kan alltså många olika martini recept, alltså oav, oaktat uh, ration mellan gin och vermouth eller om det är någon de vermouth överhuvudtaget så finns det en hel del som har egna namn baserat på uh, garneringen enbart mm. um, Några stycken som står ut lite grann är en uh, salad dry martini eller en gin salad det, det, det är en vanlig dry martini. Men du har tre oliver och två salladslökar satta eh, varannan på en <gör> cocktailpinne. Mm. Och, och det är det. det. Eh, en Franklin martini är garnerad med två oliver. Eh, och och liksom en Churchill martini, det är förstås eh, utan varemot och utan eh, garnering. Det Just bara, det,
1: det är bara ginje. Ja. Men, men jag har inte röd på, på is?
0: Är rör, jag är med is, men... men inte Men jag har gjort en från Sasha Petrasks Regarding Cocktail som jag tyckte var lite, lite ny faktiskt. Den är från någon gång på 10-talet tror jag. Mm. En Spring Forward heter den. Ah, Okej, okay. vacker. Vad är, vad är det du har garnerat med där? Det är, inte det är en vårlök, är av namnet. Så det man gör är att man tar, det är som en, en wet martini, du vill säga en 2 1 ratio, så två, två delar gin, en del eh, torr vermut och det är nog pratt även här. Och sen så tar man en salladslök och muddlar den i eh, mixingglaset eh, tillsammans med eh, vätskorna och sen på med is och röra den kall och sen eh, dubbelsida till ett kylt kopglas eh, och garnera med en vårlök som man har trimmat ner lite snyggt så. Och det resultatet blir som att man har muddlat den här löken så har man ju fått lite grann av lökens gröna till att färga um, drinken. Mm. Så den är svagt lökdoftande på, på ett väldigt behagligt sätt. Och i allt annat så är det ju en, en, en wet martini. För att ha, att ha,
1: som du nämnde där i sällad också, att ha syltlökar är ju en klassisk martini -griärn. Så Och kallar man det för en Gibson om man bara har syltlök som...
0: Ja, och det verkar vara en efterkonstruktion. För att en, en Gibson från början var någonting man sysslade med i San Francisco som var liksom en, en spin-off från, från martinin. För martinin i början hade ju de tidiga recepten orange bitters mm. och någon form av garnering, oliv eller citron. Zest eller något sånt. Medan man då i San Francisco tyckte det här, det här var ju fånigt. Vi, vi gör en drink och sen så kallar vi den för Gibson. Då finns det två olika personer som hette någonting med Gibson som kan vara personen man syftade på. Precis. Det var någon politiker och någon, någon annan ledare som, som hette Gibson. Och då var den det som särskilde den från en, en dry martini var att den saknade bitters och saknade garnering. Mm -hmm. Men sen så tappade ju vanlig martin i sina bitters mm. Och då var det liksom bara på något vis garneringen som, som skilde Och då la man eventuellt, det är också Wondrich teorier och svamlande kring det här att då la man till en, en lök för att liksom kunna, kunna särskilja vad man hade ställt upp på bardisken
1: det intressant, men, men det är ju det helt klart idag i alla fall. Man, man menar, med att gibson. Absolut.
0: Beställer du en Gibson så får du en, en, en dragen med en syltlök
1: Men det jag tänkte säga att det här är ju lite grann. Det här är ju en Gibson då tänker jag, fast det med färsk lök istället.
0: Ja, och du får ju inte den här. Alltså, en syltlök har ju lite sött massyra i och med att den är, den är mm. inlagd i, i ettikslag. Uh, här blir det ju väldigt färskt och vårigt och du får bara som en doft av. Uh, av fräsch, liksom, fräsch grönlök, och så är det, det är tjusigt också. Sen kan man ju äta upp den här löken sen på slutet, <laughs> om man skulle vilja det. Och det tänker jag göra. <laughs> det,
1: det tycker jag nästan hör till. Jag har ju ovanan också att alltid äta upp <laughs> cocktail garnish om det inte är zest och sånt. <laughs> Men sånt ja. man kan äta det är väldigt svårt att låta bli.
0: Det andra, det andra spåret är ju, som jag snuddade vi med Churchill Martini, är ju att man, man ska ha så lite mot som möjligt för att vara så cool som möjligt. Mm. Och då finns det ju lite olika sätt. Churchill Martini det är, det är 7,5 cm ginrört med is och han ska då ha sagt vid något tillfälle att han, han vill kunna se flaskan genom rummet någonstans. Liksom. I andra änden av rummet kan det få finnas. Just det. Men den ska inte liksom vara i närheten av, av hans eh, martini. Det finns andra kreativa lösningar på det. Jag kommer inte ihåg vad Karn hette. Men eh, han ville att solljuset skulle lysa genom flaskan <laughs> in i ginflaskan. <laughs> liksom för att på något vis det skulle vara någon liknelse med Jungfru Marias befruktelse eller något sånt ja, jag förstår. den heliga Andes ljussken genom och något sånt där
1: jag, jag, jag båda liksom ryser av välbehag och obehag av såna här typer av berättelser, jag kan inte riktigt, kan inte riktigt bestämma mig vad jag känner inför det
0: <laughs> alltså jag tycker att det är lite fånigt ja, vill, vill du bara ha kall och lite lätt utspäd gin men säg det då och liksom. <laughs> då på och veva runt liksom men sen sådana här sådana här herrar är ju är liksom, de förekommer lite härvar i, i cocktailhistorien och med sådana här stories kring sig och det är liksom, det är det, det, är, det ska vara så torrt som möjligt jag har faktiskt ett exempel på det som jag tänkte skaka faktiskt till snart här Okay. Om har någonting annat däremellan.
1: Jag skulle bara vilja haka, haka in i Churchill Martini för att göra ett litet honorable mention till en av mina liksom, gamla favoriter, nämligen Pink Gin. Eh, som ju essentially är en Churchill Martini fast med massa angostura bitters också. Det är ju helt enkelt gin och bitters. Och... Eh, den har vi blandat många gånger, men jag vet inte om du minns... Vi var på Ron Blau och hade en speciell upplevelse kring, kring pink gin. Eh, det är ju en ganska eh, speciell drink som kräver ett speciellt sinne för att uppskattas. Eftersom det
0: bara är gin och bitters, helt enkelt. Och den måste också märkligt nog göras på Plymouth Gin för att den ska bli bra.
1: Ja, så säger de. Det vet jag inte riktigt om jag håller med om. Men, men, men så, <laughs> så, så sägs det.
0: <laughs> Vilket också är lustigt i med att Plymouth Gin... Jag kollade upp det precis innan avsnitt just för att det som kommer på tal. och mm. Det som skiljer Plymouth från London Dry är att man inte har några bittra botaniska ingredienser i Jaha. Plymouth. Är det det? Som
1: är...
0: Och sen så öser man på med bitter
1: Ja, det, det är spännande. Det finns säkert någon, någon sammanhållande teori där som, som kommer att förklara allting. Men jag har ju... Den osmickande egenskapen att jag, jag, jag vill gärna imponera på folk. <laughs> helst i barer. Ja, all, allra helst i barer och för, för och så. Jag vill imponera på folk som egentligen borde vilja imponera på mig. Till exempel då eh, bartenders bakom, bakom disken. Vilket ibland kan, kan gå bra och ibland inte gå bra. Liksom försöker ofta beställa någonting lite så här... Speciellt. Så att jag, jag, jag tänker att de ska tänka: Wow, vilken kund. Det, det här... Känner du ofta att det
0: slår igenom? Att Nej, det är faktiskt... det inte. Jag, jag
1: har haft det här, jag har haft det här liksom ända sedan jag var barn. Och när man var på Kina-restaurang som barn så ville jag inte beställa tre små rätter trots att det allt var den rätt jag ville ha. För jag, jag tänkte då att de kommer liksom att köpa och tycka att det är en tönt som tar han vanligaste rätten. Så jag försökte liksom hitta något, något, något konstigt, typ liksom biff. Med, med tomatklyftor eller någonting. Och tänkte, det, här, det här har ju ingen beställt. Alltså måste det vara liksom. man verkligen på insidan. Om man vill ha den här verkligen. <laughs> och, eh, och när vi var på Ronblau i Amsterdam. Det här var väl ett par år sedan nu. Som var då i alla fall en tvåstjärnrestaurang Är säkert fortfarande. Eh, det vet jag dock ingenting om. Men vi, vi fick sitta i baren. Och efter vi hade ätit smörtgråset. Så tänkte vi ta varsin drink. Och då tänkte jag att jag skulle imponera på bartendern Genom att beställa en pink gin som jag tyckte var perfekt efter maten. Drinken för att den är, den är stark och har bittert helt enkelt. Men han var så himla arg. Eh, för han, tyckte det var en sån, han tyckte det var en sån usel drink. Och han liksom skällde ut mig efter noter. Eh, först ville han inte göra den. Men sen så gick han med på hjörna i alla fall. Eh, och han sa att tyckte att det liksom var... Vad är det för liksom idioter som, som har gin och bitters? Det är för det första ingen drink. Det, det är en skam att den här ens har ett namn. Jag aldrig har aldrig den. Men han visste direkt
0: vad det var eller var du tvungen att få Nej, nej han,
1: han visste inte vad det var heller. Han hade aldrig talat om den. Men det här var ju ändå, var han... var det
0: liksom, 2014 kanske något?
1: Ja, något sånt kanske. Jag hoppas att han aldrig skulle <laughs> behöva det talas om den igen. Så det är liksom inte alltid det här äh, går hem. Det kan, det kan verkligen smälla i ansiktet på honom också. Men, Så, men han
0: såg det i alla fall, Jakob. Ja, det är ju den. <laughs> Och det är väl ändå viktigt på något vis. Kanske <laughs> kanske inte riktigt på det sätt du hade önskat i dina drömmar, men men jag har nog aldrig beställt en pink
1: gin på lokal efter den <laughs>
0: <laughs> efter den svadan. Jag tror att nu hade nog acceptansen varit lite större för dem. Även på de blå faktiskt hade det nog kunnat, kunnat gå hem. Det är mycket merit. Um, men i alla fall men då ska jag hoppa in på en variant av hur man åstadkommer lite varemot i sin, sin Drive-Martini.
1: Jag har ju någonting liknande på gång, så vi kanske båda ska ta en liten blandpaus helt enkelt. Då gör vi det. Yes. Är du, ja, jag är, här. är du här. Jag är tillbaka. Du är tillbaka? Yes. Börjar du?
0: Ja, på temat hur man får kommer en, en, en doft av vermouth utan att det för den skull förstör en dry martini med att vara speciellt mycket vermoot i är en så kallad in-and-out martini mm. som är någon sån där 40-50-talshistoria där man tar en cocktailshaker och slår i en ett halvt ounce torr och is och sen skakar och sen så sidrar man bort vermoten ur isen och sen på med två och en halv ounce med torr London Dry Gin och skakar igen och sen sidrar man upp det dubbelsida i till ett förslagsvis ett rakväggat martini -glas och garnera med en oliv på en pinne. Så den har jag skakat till. Den får ändå, ändå märkbart mycket motsmak. smak. Mm. Det där är
1: intressant. Jag har, jag har en liknande men jag har en liten annan en, en liten annan metod som jag använt. som faktiskt. Den är varken skakad eller röd när den är gjord direkt i glaset. Jag har nämnt den här i något tidigare avsnitt. Jag minns inte vilken. Men det är Salvatore Calabreses...
0: Ja, Det är den här Direct Martini.
1: Direct Martini, precis. Som är att du har en flaska gin i frysen och ett cocktailglas i frysen och helst också en vermutt som har liksom närmat sig åtminstone nollpunkten då, eh, temperaturmässigt. Den ska vara väldigt, väldigt kall. Idén bakom en Direct martini är att den ska varken vara utspädd eller varm. Den ska vara eh, så kall det bara kan bli och liksom så torr det bara kan bli och så kraftig det bara kan bli. Eh, och det är då mer mer
0: direkt helt enkelt.
1: Mer direkt, den, precis. Den, den och, och direkt i glaset framförallt. Det är väl därför den också kallas mm. för direct och, Raskt och fint. Raskt och fint. Så att du, du, du fryser en flaska in har den i frysen. Men liksom, den fryser inte eftersom den innehåller så mycket alkohol. Men den blir väldigt väldigt kall då. Eh, sen så sköljer du med då din kalla vermut ett förkylt eh, martini -glas. Nu hade jag tyvärr inget rakväggat i i eh, frysen utan jag fick ta ett sånt här kopglas istället. Jag hade, hade föredragit ett rakväggat egentligen. Men så kan det gå. Eh, sköljer det i värmutten och liksom det som blir över när jag när har skölt runt, det kastar du bort bara. Eh, häller på ginnet direkt i glaset och garnera med oliv. Jag hade heller ingen oliv <laughs> insåg jag nu till min stora till min stora... Eh,
0: och just, i detta avsnitt äh, avsnitt
1: just i detta avsnitt också. Det var, det var lite klantigt att jag inte kollade upp det. Det är sånt där som jag tänker att jag alltid gör hemma. Men tydligen inte då. Men i, inspirerad av din tidigare ding så tog jag <laughs> en liten bit
0: lök. Och gannade med.
1: <laughs> det var i alla fall ett <laughs> fint bra. tycker
0: jag. Jo, det, det är väldigt tjusigt med någonting, någonting grönt i glaset. Mm. Apropos oliver. Jag har väl någon slags fetisch kring alltså just i de här sammanhanget att det ska se ut som... Oliver i drinkar såg ut på bild när jag var liten. Du vill säga det ska vara en, en grön standardoliv med pimento i. Ja, yeah. jag kan eh, hålla med om det. Inget annat krams, inte så här citron eller någonting i. Eller blå mögelost, eller någon, någon <laughs> fin stor storoliv från Saluhallen. Någonting. Det, det kan
1: jag till nöd gå med på också. Men jag gillar verkligen de här. Jag tycker att den liksom, lagen som de här små pimentooliverna gifter sig himla bra med värmutten och även liksom örtigheten i gin. Så jag, 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 man ska absolut inte skämmas från den här pimenta och oliver i sin, i sin martini, tycker jag inte. Får jag bara ge ett, ett, ett utlåtande kring min direct martini, medan den fortfarande är isande, isande kall. Precis. Ja Även här, värmutten kommer verkligen igenom. Och det smakar ju inte gin, utan det smakar ju dry martini. Och trots att den är så lite utspädd så det är helt klart en Dry Martini, men, men proportionerna måste vara ungefär 20 till 1. Det är, alltså, det är väldigt, väldigt mycket mindre Vermut än vad det är Martini helt enkelt, eller än vad det är in. Men jag håller med de som säger att det är så här man ska göra en drag Martini, för det, det, det är riktigt gott och riktigt upplyftande. Man känner hur ens, hur ens själ liksom fladdrar till och och ställer in sig i ett högre stadion på något sätt det är, ja, det är en fantastisk kreation så tack igen Kal Salvatore, <laughs> Salvatore Vilken kar, ja, vilken kar. Han, han finns för övrigt på eh, på eh, Twitter kan jag tipsa alla om under namnet Cocktail Maestro och eh, han, han har ett oerhört självgott eh, Twitterkonto där han, <laughs> han twittrar om ständigt nya triumfer och, eh, Ja, det,
0: Han är väl helt enkelt väldigt bra på allting
1: jag tror det, på allting och alla tycker det också om man, om man då ska tro honom och hans Twitter-account där. Men, men det är faktiskt det är ganska bra underhållning så jag vill ändå tipsa folk om att följa Cocktail Maestro.
0: Mm, ja, absolut. Har du något, några mer spaningar på, på Dry Martini? Jag har en, ett, ett alternativ till skaka eller debatten
1: Mm. Jag har lite grann. Dels har jag några honorable mentions som jag vill göra och sen så har jag en liten bok som jag tänkte berätta om också. Jag kan väl börja med lite bara snabba, snabba saker som jag vill få nämnt.
0: Ja, men kör hela ditt, hela ditt epos, sen kan jag komma in med alternativet till skakarörgrejen sen. Ja men jättebra.
1: En, en, en martini är ju, som alla vet, serveras i ett martiniglas allra helst, alltså ett rakväggat men funkar väl i kopglas också. Förvisso och inte på is. Men det finns ju några varianter av martinis som faktiskt är på is också och jag tänker på två stycken, gin and it och gin and french. som i är en, en gin and it är gin och röd på is och en apelsinklyfta och gin and french är gin och torr på is med en citronklyfta och en gin and french gjorde jag faktiskt tidigare i veckan och tog en bild på så den kommer jag lägga ut på instagram senare. Gin and It har vi ju gjort tillsammans flera gånger och det är ju, tycker jag, ett förnämligt sätt att dricka sin gin och värmut Så låt det inte luras av konventionen att tro att det här måste serveras eh, liksom rent, utan det kan absolut serveras på is. Eh, och det kanske man ska säga då att gin and it, det betyder gin italien helt enkelt, alltså gin och italiensk vermut, det vill säga söt värmut röd vermut, och gin and french, gin och fransk värmut. Eh, det, det vill jag bara få nämnt. Och jag tänkte också prata lite grann om en bok som heter The Martini Diaries från den kända och nu mer nedlagda tror jag jazzklubben Aerobleu i Paris. Som i, efter första, eller i mellankrigstiden och efter andra världskriget var Liksom the place to go om man vill dricka martinis och lyssna på jazz. Yes. Och de ska tydligen ha, ha en slogan som är the spirit of cool TM. Allt jämt man läser Jag var så ganska om... nöjd
0: när de fick det ja <laughs> uh,
1: och Det, det är till en trademark de, de har trademarkat det på riktigt. The spirit of cool.
0: Det hade mm. annars kunnat vara en bra slogan för, för Minto. Även om de, de redan har den allra bästa som de kan.
1: A breath of fresh air.
0: <laughs>
1: men, men nu i slutet på 90-talet, eller mitten på 90-talet, så kom det ut en bok som handlar om den här gästklubben och om de martinis som serverades där, som heter Martini Diaries. Och jag tänkte läsa inledningen för den förklarar lite grann liksom, bakgrunden till hur den här har kommit i tryck. Och eh, Alston Chase heter han som har redigerat boken och eh, liksom skrivit inledningen då. Men det är inte han som har skrivit själva texterna. Jag, jag läser högt. In august 1995 I was cleaning out my parents' attic following their deaths. I found in a drawer of my mothers streamer trunk beneath a neatly folded dress a bundle of manuscripts all written in the same neat hand. I do not know how these documents found their way to the attic, but they make fascinating reading, and may indeed be of considerable historical significance. One of these manuscripts was obviously a novel, penned on loose leaf. Its cover page read Spirit of Cool by Leslie Ann Nash. The others consisted of four little hardbound books tied together, of the kind French school children once used for homework. On the first three were the words Observations and Leslie Ann Nash, in careful script. They chronicle Nash's experiences as the manager of a jazz nightclub known as Arrowbleu in Paris after the Second World War. The fourth notebook was a miscellany of anecdotes, quotations and martini recipes collected by Nash at Arrowbleu. It is this document, entitled Martini Diaries, that is reproduced here, almost exactly as it was found. Och sen då följer ett gäng Martini-recept samt en mängd anekdoter om olika kända personer som har gjort succé och gjort bort sig på den här klubben då, och interagerat med hon, Leslie Ann Nash, som skulle vara manager. Och det är massa jättespännande recept och jag tänker att det här borde ju vara en det här borde ju vara en sensation, det här borde ju vara ett sorts standardverk eh, som han skriver av considerable historical significance. Och jag tror att enda anledningen till att det här inte har blivit en större grej än vad det är, är att alltihopa är ljug. Att det, det bara hittar på. Mm.
0: Ja, men det som CL cocktail då. Mm,
1: precis. Eh, <laughs> han har ju aldrig haft några föräldrar och, och de har ju inte dött och, och på dess vind så låg inte något manuskript utan han har bara skrivit ihop det här. Jag, jag vet inte riktigt vad, vad anledningen är. Eh, och om det är liksom ett försök att rebranda den här klubben som kanske skulle göra comeback på mitten på 90-talet. Eller vad, vad skälet är tror jag, att de har hittat på det här då. Men... Eh, det, det är tyvärr inte sant, men det är ändå faktiskt, tycker jag, fascinating reading. Den, den är väldigt underhållande, själva boken och anekdoterna är, är roliga och spännande och recepten är också rätt roliga och ganska egna. Och jag har gjort ett av dem tidigare i veckan som heter Baby Oh Baby Martini. Eh, nu lyckas jag inte slå upp det här, men jag tror jag har det i huvudet. Eh, det är eh, Genever. Uh, fast här står det Belgium gin, men det måste väl rimligen vara en som åsyftas. Uh, I en, 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 en rimlig mängd, jag tror de har typ tre ounces, det vill säga nio centiliter är ganska mycket. Uh, sen så två skvätt med någon sorts... Uh, hallonlikör och två med cherry brandy, alltså cherry brandy, körsbärsbrandy. Och eh, när jag gjorde den så gjorde den på Kirsch då som cherry brandy. För Jag tänkte att det är samma sak, men när jag har forskat lite vidare i det där så tror jag att cherry brandy mer är som cherry herring. Att, att det är någon sorts körsbärslikör snarare än en körsbärs liksom au som som åsyftas med, med den termen. Men det blir en väldigt skillnad i, i drinken kan jag tänka mig. Det blir en väldigt skillnad. Jag tror att kanske det är godare med Kirsch också för... Det var, den var riktigt god och trots att det är så lita både hallon och kirsch så får den ju en tydlig smak av, av båda två och, och liksom en, en maltighet och en ganska, vad ska man säga, det, det är lite munkänsla i Genever. Den är inte så krispig som en dry gin. En, en, en god drink som är värd att göra. Jag kommer att lägga upp det fulla receptet och bild även på Instagram på den men jag även om den här boken då inte visar sig vara ett autentiskt dokument så som man först kan låta lura sig att tro när man läser förordet så tycker jag att den är väl värd att ha i sin cocktailbokhylla för den innehåller många roliga recept som man inte återfinner någon annan så ser ni den på något antikvariat så, så har ni min blessing att köpa den till er själva min, min, min starka rekommendation
0: <laughs> så bra Även om det är ljug. Ja, även om det är ljug. <laughs> mm. Gott så. Um, jag hade någon liten minispaning angående twists på Martinis. Mm. Uh, det är en kommentar som, som är från, från Sarsipet Petrusk från början. Uh, att man ska vara rätt försiktig när man just twistar sitt citronskal över Martinin. Och man får, ska liksom inte vara... Alltså, ser man gör en, en old fashion så då brukar jag liksom verkligen möla ur den här lilla olje fnutt ur det här skalet liksom gnugga det mot glaskanten och alltihopa. Men, men han menar på det att om man gör, gör det med en martini så kommer den bara att dofta citron. Du kommer inte få ginnens subtila kvarvarande doft och vermutten, du kommer det kommer att dofta som en som en citron lite lätt sötad så att man ska, vara, man ska vara försiktig helt enkelt och väldigt ha väldigt lite citronolja på drinken om man har en, en, en lemon twist eller en orange twist för en del när man har en martinez eller liknande och det, det kan jag det kan jag faktiskt hålla med om att det, man ska vara alltså jag, jag gillar ju citrondoften mm, men, mm. men det, det, gör, det gör verkligen en skillnad om man har, om man har liksom tagit i för hårt och fått på för mycket citronolja på ja
1: jag jag, jag kan hålla med och ha förståelse för det. Jag, jag är inte så orolig för det dock, för det är ganska flyktiga doftämnen. Så att så till vidare inte du är extremt snabb så kommer du ändå få en, en, en ganska behaglig upplevelse. Sist så det är en, liksom tre, en tredjedel drinken ändå. Men, men absolut, vill man liksom maxa njutningen så, så kanske man ska vara till
0: Ja, det är väl också. Man ska ju dricka sin dry sin, Martini medan den är, är riktigt kall. Den mm. ska ju inte hinna bli varm. Så det, det är ju ingenting man ska gå så där smygsmutter på den ska jag ändå ner ganska raskt.
1: Ja, men det är det. Som det står i uh, The Savoy cocktail uh, what, what is the best way to enjoy a cocktail? Då är svaret, quickly, while it's still laughing at you.
0: <laughs> Exakt. Uh, jo, så till, uh, till den, här, liksom, den här möjliga tredje vägen uh, mellan skaka och röra. Du har ju programmerat tidigare i Cocktailpodden att uh, du är helt för en skakad uh, dry martini. Eller mm. ännu mer nu på senare tid då för en. Som är varken eller som är en direkt martini. <laughs> Exakt. Um, den här jag gjorde nu, den är och skakad. Uh, bara någon, någon minut efter så är den ju helt klar så som, som annars. Jag kan tänka mig att man får in lite, lite luft i den från början så lyfter man upp en del av dem som annars man kanske inte hade kunnat känna. Mm. Så att, jag tänker att jag har. Och sen med rör man den så får man också lite mer av en man på engelska kallar för silky texture. Alltså en, lite, en munkänsla som blir annorlunda när man har rört den när man har skakat den.
1: Ja, det, det, det är det ju. Det, men det är ju luftbubblorna väl som gör det. Den, ja, men det är lite mer som om man jämför som vispad gräddor av, fast då är det ju väldigt, väldigt mycket mer. Men, men ändå åt det hållet. Så.
0: Ja, det, det är något sånt i alla fall. Men hur som helst, den här, den här tredje vägen det är från en, en väldigt liten bar i Barcelona som heter Boadas, där man ända sedan starten har... Eh, kastat cocktails eh, istället för att eh, skaka eller röra dem och då framförallt sådana cocktails som man normalt sett rör eh, ägnar man sig åt att, att kasta där. Och eh, tro det eller ej, men Hemingway har förstås varit där <laughs> Ja, men det är som, har man en gammal bar i Europa liksom, då, då är det nästan lättare att säga Okej, men här har Hemingway inte druckit mm, Det borde han, sitta han uppe liksom, Ta
1: tavlor på väggarna liksom, Där det är en.
0: Ja, bara en En tom barstol ja. <laughs> För här och har Hemingway inte varit Men här har han alltså varit Och det man gör där då är att man, man tar Två mixingglas och sen så eh, Tar man is eh, I det ena glaset Och så, så slår man på vätskorna Och sen så tar man En eh, någon form av strainer, jag misstänker en, en Hawthorne eller en, en Julep strainer, vilket som egentligen. Och sen så slår man över det på ett allt längre avstånd till ett tomt mixing -glas. Och sen så slår man tillbaka över visen och tillbaka ut och tillbaka över och tillbaka ut. Så man på något vis man får in lite luft, men ändå så är det inte så, så våldsamt som när man skakar en drink. Det här har jag inte provat. Jag har hittat det ganska nyligen innan vi, vi skulle trycka på räck Men det var ett intressant sätt att göra det på. Och de menar ju på att det här, det här är givetvis det bästa sättet. Såklart. Att, att alla andra liksom håller på att röra och, rör och skaka. Det, det är bara det är jättekonstigt för dem.
1: Det skulle, det skulle de aldrig... Hur kan man jag ens komma inkluder. på den tanken?
0: Det går inte för sig. Så att där har vi liksom... För den som... Den som står och, eller om det är säger jag till två vänner som hatar varandra djupt och innerligt just över eh, punkten att eh, man ska skaka eller röra. Mm. så Till exempel om du då skulle komma ihop det med någon <laughs> i en bar. Kanske en bar tänder, vem vet. Kanske på Ron Blau. Ja, just det. <laughs> och, ja. Då kan du ju åtminstone liksom komma kan överens vi mötas att där. Ni, kan mötas i en, i en kastad cocktail istället.
1: Men vad fint. Och i dessa vänskapens anda så tycker jag att vi tackar för oss och, tar och Gör för den här gången.
0: Skål och tack för idag. Tack så mycket.